0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firm. Má... ...nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdyby se nepohodnáští forměli, jste objednal podiškatel Marian Kočner. který Desítky lidí zaplatili firmě Jitoro stovky tisíc korun za auto. Domnívali se, že s poslední splátkou bude vůz jejich. Pak ale zažili šok. Auto jim zabavila leasingová firma Unileasing, jelikož se ukázalo, že auta, která lidé spláceli, patřila právě jí. Firma Jitoro, které klienti peníze posílali, byla jenom mezičlánek. A ta své klienty podle všeho podvedla. Podvodné praktiky firmy Jitoro odhalila redaktorka investigace CZ Hanna Čápová, kterou zde vítám na dálku u nás ve studio. Ahoj, Janko.
1: Ahoj, já vítám tebe i všechny posluchače.
0: Hanko, můžeš nám nějak stručně popsat, o co v této kauze jde?
1: Já bych začala vlastně od začátku, jak jsem se k té kauze dostala. Já jsem se k ní dostala úplně náhodou přes svého známého, který má autoservis a on mě vyprávěl historku, jak si pan Murboš Sklatov přijel pro své auto, které bylo opravené, a tím autem neodjel, protože tam na něj čekal zaměstnanec firmy Unileasing a auto mu zabavil. A ten pán byl v šoku, říkal, že přece splácel a jak je možné, že mu tedy auto berou. No a to, tomu jsme nerozuměli a to byl vlastně podnět, proč jsem se do téhle kauzy pustila.
0: Je téma leasingu jako něco, čemu se zvěnovala předtím, nebo to je úplně pro tebe nová voda?
1: Je to, je, je to jako vždycky pro novináře, že víme o všem trochu a o ničem nic pořádně, takže leasing je pro mě poměrně nová voda teda.
0: A na co jsi teda přišla? Pustila ses do toho a, a co jsi zjistila? No zjistila jsem
1: jednak, že pan Murgoš a, a další klienti firmy Jitoro mají jednu věc společnou, a to, že vlastně nedosáhnou na běžné produkty leasingových společností nebo bank, protože mají tu takzvanou černou tečku někde v registru, jsou v insolvenci nebo na ně v minulosti byly exekuce, prostě jsou to klienti, o které renomované banky nebo leasingovky nestojí. No a oni potom vlastně hledají. Jak, jak to udělat jinak. Zadají si na internetu něco jako auto na splátky bez registru, a pak jim tam vyjede řada firem a soukromníků, který tuhle službu poskytují a nic neprověřují, chtějí občanku řidiča. No a jednou z nich byla firma Jitoro. A vlastně až, až často až ve chvíli, kdy se najednou někdo objevil s tím, že zabavuje auto a je z Unileasingu nebo pracuje pro Unileasing, tak se dozvěděli, že vlastně to auto nevlastnilo, že samo si ho možná pronajímalo, to nevím přesně, jaký vztah byl mezi Jitorem a Unileasingem. A byli v šoku, že jo, protože posílali pravidelně peníze, Najednou zjistili, že to neposílali vlastníkovi auta, ale někomu, kdo ho měl taky na leasing nebo v nějakém nájmu. A
0: jak je teda možné, že ten unileasing přišel ty auta zabavit těm lidem? Co se tam
1: jako stalo přesně? On byl vlastníkem těch aut. Jo, a vlastník aut byl unileasing. A kdyby si z auto brala na leasing ty nebo já, protože nemáme černou tečku, tak budeme přímo za unleasingem a ten vztah bude úplně jako jednoduchý. Unileasing vlastník já mám ve smlouvě nějaké jako podmínky, splácím a vlastník to pak na mě převede. A tady ten mezičlánek vlastně to celé e, jako zkomplikoval a, a vlastně zašmodrchal i tu cestu těch klientů k nějaké spravedlnosti, protože nebyl vlastní, tím pádem vlastně ale ne, ne, neměl... Ty auta jako nabízet na leasing, jo, nastala taková opravdu zašmodrchaná situace šedé zóny, no.
0: A teda ti klienti nevěděli, že jdou vlastně do vztahu s Unleasingem přes Itoro. Oni si mysleli, že Itoro jim poskytne auta, které potom, když budou řádně splácet, budou na konci
1: jejich. A to dobře? Přesně do, do takového vztahu si mysleli, že vstupují a Jitor ani, ani Unileasing, ani nikdo jiný jim neřekl, že Jitoro není vlastník.
0: No a co ta firma Jitro je zač, co o ní víme?
1: No já jsem, s, jednak jsem se samozřejmě dívala do rejstříku firm, ta firma je psaná, je tam společník Tomáš Žďánský, předtím byl společníkem i jeho bratr Ivan a tak jak jsem mluvila s klientama, tak jsem se dozvídala další věci, protože oni samozřejmě tím, že přišli O 200, 300, 400 tisíc, tak seděli na internetu a hledali, ozývali se jim další lidi. Takže se ukázalo, že vlastně spíš aktivní v tom podnikání s auty jsou rodiče tady toho Tomáše, paní Gabriela, pan Tomáš. A zároveň se jim ozval vlastně i strýc té paní Gabriely s tím, že i jeho kdysi dávno podvedli. Že si vzali na něj auto na leasing, že mu to budou splácet a nespláceli, a je mu pak zbyl dluh 300 tisíc, takže na něm má pivku a s rodinou se nebaví. A ten vlastně ty klienty upozornil na to, nebo některý z nich, že tižďáňští mají pizzerii v Karolíně na Křižíkově ulici. Takže se, se o nich přece jen pak začali něco dozvídat, protože ono, když Unileasing zabavil ta auta, tak je Toro přestalo komunikovat, přestali zvedat telefony, dělali mrtvé brouky, takže. Klienti měli zájem se, se k ním nějak dopracovat.
0: Takže e je rodinná firma, vyjmenovala si čtyři aktivní členy rodiny, kteří teda kromě této firmy, kdy dělali business leasingem, mají i pizzerii.
1: Ano, ano. Dokonce jedna z hypotéz zní, že ty peníze od těch klientů přestali poslí, posílat unileasingu a vybavili si za ně například jako tu pizzerii, ale... Z těch hypotéz je řada, takže nevím, kam peníze klientů zmizely.
0: No a jak, jak oni vysvětlují teda celý ten problém? Protože ty jsi říkáš, že oni přestali komunikovat s klientama, tady potom, co tam Unleasing přišel, zabavil auta, ale hádám, že se z nich asi na vyjádření názor ptala. Tak co ti řekli?
1: Já jsem zkusila všechny telefonní čísla, kterými mi klienti dali a žádný z těch telefonních čísel nikdo nezvedl. No a pak jsem si říkala, když když klientka mohla vyrazit do pizzerie, aby zastihla paní Žďánskou osobně, tak tam vyrazíme taky. A měli jsme vlastně štěstí, protože nás obsluhoval mladý muž, který jsem se ptal, jestli se ženu Gabrielu Žďánskou, a on říkal, ne, ne, tu bude zítra. A tak jsem se ptala jestli on náhodou taky není Žďánský, a říkal, ano, já jsem Tomáš. To znamená, najednou jsem před sebou měla jedinýho společníka a jednatelé firmy JITORO. Takže jsem se ho snažila vyptat na to, co, vlastně, co se to vlastně odehrálo, co, co je podstata toho případu. A on vlastně pořád jenom opakoval, že bohužel mi k tomu nebude nic říkat, dokud to nebude vyřešeno. A že se mi mamka ozve, až to bude vyřešeno. Což vlastně nevím, co má být vyřešeno. Nevím, nedozvěděla jsem se, jaký vztah tedy měli oni s tím a nedozvěděla jsem se ani, co tedy chtějí řešit. Jasný je, že vyřešeno to podle ní nebude dřív než za hodně dlouhou dobu.
0: Kolik těch klientů tady firma iToro měla, Hanko? Co se ti podařilo zjistit?
1: Kolik klientů firma iToro měla, to nevím přesně, protože nekomunikuje ani JITORO, ani leasing. Já jsem u Unileasing kontaktovala, mluvila jsem telefonicky se třemi jeho statutárními zástupci. Jednak s předsedou dozorčí rady Petrem Kubešem, se členkou dozorčí rady a spolumajitelkou Evou Novou a s místo předsedou představenstva Lubošem Novým. A oni tu kauzu nechtěli komentovat. Pan Nový, Luboš Nový chtěl, ať pošlu otázky e-mailem, Ptala jsem se na řadu věcí, na vztah Jitora s Unileasingem, třeba i na to, proč Unileasing nenabídl, aby ti klienti Jitora přešli do vztahu k Unileasingu a auta doplatili. A na ten e-mail mi přišla poměrně stručná odpověď. Já to odcituju. Společnost Unileasing AS měla právní vztah se společností Jitoro SRO, který byl ukončen. Vztahy mezi společností Jitoro SRO a jejími zákazníky komentovat nemůžeme. S pozdravem a je to bez podpisu, je tam, je tam já nevím, jak tomu říct, jako značka. Unileasing 30 let na trhu je jednoduše unikátní. No a z toho plyne, že ani Jitoro. Ani Unileasing nehodla prozradit, kolik klientů v tomhle řetězci vlastně bylo. Podle toho, co vědí ti klienti sami a jak se kontaktují na sítích, tak jsou je minimálně desítky.
0: Kdo jsou tady ti podvedení? Ty už si říkala, že obvykle to byly lidi, kteří měli nějaký černý puntík. Mají nějaké jako typické společné znaky, na koho se tady ta firma zaměřovala?
1: Ne, kromě toho, že, že, že to nejsou bonitní klienti pro běžné banky a leasingovky, tak je to hrozně, hrozně pestrá společnost. Já jsem mluvila třeba s paní Janou Gray a do těch černých puntíků se dostala kvůli bývalýmu manželovi, který v době jejich společného života nadělal dluhy a nesplácel je. Pak jsem mluvila s paní Fiedlerovou, Klientem toho Jitora byl její syn Daniel Fiedler. Tomu je 25 let, bydlí s rodiči a je to dělník. A do insolvence se dostal kvůli tomu, že byl poměrně vážně nemocný a ty příjmy pak chvíli nestačily na, na nějaké jeho závazky. Mluvila jsem s paní Holubovou. Ta, je nezaměstnaná a její manžel jezdí s kamionem v Německu, mluvila jsem s romským podnikatelem Štefanem Urgošem, který se do, do nějakých potíží dostal poté, co jeho firma, která nabízela nějaký vykopový práce, nedostala zaplaceno. Je to opravdu hrozně pestrásně sice lidí.
0: Jak je možné, že vlastně firma Jitoro tady těmto lidem mohla poskytovat půjčku a mohla vlastně uvázat tady do toho vztahu, když banky a běžné leasingovky to odmítali? Je to jako v pořádku tady, tady ta praktika?
1: No, přiznám se, že já jsem tohle úplně neskoumala, jestli nějaký zákon upravuje, co musí člověk splnit nebo co musí firma prověřit, aby mohla dát auto na splátky nicméně jasné je, že žádná renomovaná leasingovka nefunguje tak, aby stačil řidičák a občanka a nic víc neskoumala.
0: Takže jako něco podivného na tom je, na té praktice
1: minimálně. Jo, myslím, myslím si, že ale to, to se přiznávám, že opravdu jsem neskoumala, jestli poskytovat auta na splátky lidem, který by neprošli něčím, co vyžadují banky nebo běžní leasingovky, jestli to je problematický nebo není, jestli to je v nějaké kolizi se zákonem, já to nevím.
0: Každopádně ty jsi říkala, že, že problém nebylo to, že by lidé nespláceli naopak, oni jako by spláceli, ale nakonec o ty své peníze přišli. Tak okolik tak celkem ti lidé přišli z toho, co víme?
1: Já by ještě skočila k tomu splácení, nesplácení, protože paní Fidlerová mě upozornila vlastně na jednu podstatnou věc, že když ten její syn Daniel je v insolvenci, a kdyby porušil jak, jakkoliv platební morálku, kdekoliv, tak on vlastně z toho bankrotu vypadne, jo, což je, pro ně, to by pro něj bylo hrozně nevýhodné, protože v té insolvenci vlastně se člověk zaváže, že se bude chovat vzorně a výměnou za to, když to nějakou dobu vydrží a platí na své dluhy, co může, tak část dluhů se mu odpustí. Jo. Takže řada z těchto lidí je vlastně motivována vzorně platit daleko víc než já nebo ty. Teď k tomu, jaký částky, A to tady mám vypsaný, pan Murgoš 376 tisíc, pan Fidler 245 tisíc, paní Gray 184 tisíc, no a paní Holubová to je dokonce 471 tisíc, jak s právníkem spočítala. Takže se jedná o stovky
0: tisíc, až se blížíme jako kolem milionu korun, o, o které peníze vlastně lidé
1: přišli? No to bude víc, protože každý z těch lidí přišel o stovky tisíc a jestli jsou i desítky, tak to budou miliony. No. A všichni tady to lidé vlastně o to auto nakonec přišli? No právě, že ne, všichni ho vydali, když jim ho přijeli zabavit. Jo. Třeba ta paní Grey to auto prostě zaparkovala a nepředala ho a nejezdí s ním, jako je, jezdí pučeným autem, nicméně ho, ho Unileasingu neodevzdala. Ale pro ní to má uh, tu nepříjemnou, jako ten nepříjemný důsledek, že naopak uh, ona je stíhaná pro nevěře
0: Za to, že vlastně odmítla to auto, které ale jakoby splácela
1: uh, vydat. Přesně tak, to auto je v registru hledaných vozidel, a na ní je trestní oznámení e, podané z podnětu Unileasingu e, kvůli sproneběře.
0: Když vlastně e, říkáš, že všichni tady ti lidé mají nějakým způsobem pohnutý osud tím, že měli nějaké finanční problémy v minulosti a tak, tak který z těch příběhů ti třeba zasáhl nejvíc? Bylo tam něco, co třeba si říkala, to není možné, že takovému člověku se prostě stane další taková věc, jako že přijde o auto
1: a o peníze? No mě vlastně zasahli všichni, ze kterými jsem mluvila, už jenom těma detailama těch příběhů, jo, jakože, že, že paní, paní Holubová jede pro děti, stojí před školou a najednou vedle ní zastaví auto, stáhne okýnko a ona si v první chvíli říká, no, tak asi se chce zeptat na cestu a ten paní oznámí, já vám jedu zabavit auto. Ona... A ta situace emotivní je, ona se rozpláče, děti se rozpláčou, protože zrovna přišli k autu a No, ona prosí toho pána, aby aspoň nechal dojet domů, protože bydlí za městem a zrovna ten den vyzvedává i si na sousedky. Nějak to, to emo, emotivní to samozřejmě je, stejně jako pení, která to auto nepředala, ale taky si asi užila svoje s manželem, že jo, který nadělal dluhy. Asi se snaží jak může jako zdravotní sestra, ještě jako podnikatelka.
0: Mně to trochu jako připadá, jako ty praktiky exekutorů, kteří prostě dojdou a nekompromisně zabavují hlava, nehlava. Jako je to normální, že takhle dojede firma a zabaví nic netušícímu člověku auto bez nějaké nabídky, domluvy nebo čeokoliv bez varování. Je to normální tady ta praktika?
1: No mě to, Já se na to dívám očima lajka, pak právníci mě trošku vyvedli z omilu, jo. Ale mně jako očima lajka by připadalo normální, že když někdo vzorně platí a chybu udělá někdo úplně jiný, který ty splátky nepřeposílá, takže třeba Unileasing půjde na nějakou dohodu, to bych čekala já jako lajk, ale jak jsem to konzultovala s právníky, tak uh, oni říkali, že ta smlouva... Už ta smlouva s výtorem těch klientů vlastně není férová smlouva, protože tam se je vlastně rozporuplná. Jo. Říká se tam v jedné řádce, že po řádném zaplacení všech splátek se vozidlo stává majetkem nájemce. Tak na to, když bych koukla, tak by byla klidná já jako light. Ale pak jsou tam zase jako jin paragrafy nebo body, kde se říká, že po ukončení nájmu se vozidlo odprodá přes nějaký autobazár, pak to i to přestane eh, vlastně komunikovat, přestane splácet. Unileasing jako vlastník aut eh, taky nekomunikuje nejenom se mnou, ale ani s právním zástupcem eh, jedné z poškozených té paní Holubové nekomunikoval. Tak eh, mně, to, mně to přijde hodně neférové. No. Je, jak moc se to potom bude dát naroubovat? Eh, na, na zákony a jejich porušení, to už je druhá věc.
0: Ty jsi teda říkala, že jsi oslovila několik lidí z Unileasingu a kromě toho, že ti došla odpověď, která končila jednoduše unikátní, tak jsi vlastně nedozvěděla, jaký ten vztah tam byl a vlastně z jaké pravomoci nebo proč vlastně jednali tak, jak jednali v tom zabavování. Když jsi to třeba konzultovala s těma právníkama, je jakoby normální, že ti klienti jako několik těch splátek zaplatili a vlastně ten unileasing jen nejspíš musel dostat, protože to auto nezabavil dřív, ale až v momentě, kdy ji to vlastně přestalo platit, tak je jakoby normální, že ten unileasing to auto zabaví, ale třeba nenabídne to doplacení, jak nabízela ta paní, je tohle jako normální
1: praktika? Mně to, to lidsky přijde nefér, jestli to je normální nebo není, no on to udělat může, on je vlastník a uh, za to auto není, není placeno podle smlouvy, to znamená, on asi podle smlouvy to auto může zabavit a nemusí koukat napravo na levo, no. je to tak. Ale každopádně je to pro něj, je to pro něj hodně výhodný biznis, protože ty auta jsou skoro splacený A zároveň klienti, když se o ta svá auta zajímali, tak zjistili, že během chvilky byli v nabídce k prodeji na stránkách Unileasingu a třeba už týden na to byli v nabídce k prodeji na AA Auto, takže On vlastně pro ně je to jako biznisově jako zlatá rána, že jo, tohle, protože má splacené auta a zároveň je znovu prodá.
0: A vlastně za plnou cenu, že jo, takže dostane jako by ty peníze za jedno auto
1: skoro dvakrát. Dá se předpokládat, že, že za těch několik let se klienti používali, budou opotřebenější, než když je přebírali. Nicméně se, se mu jedno auto zaplatí dvakrát.
0: No a nemůže tam být potom nějaká jako vazba mezi unleasingem a tím jítoro, že by se na tom třeba domluvili, protože to by byl docela výhodný biznis vlastně pro oba, kdyby, kdyby takhle fungovali.
1: Určitě, protože zmizí bílej kůň, že jo? SROčko, co si na něm kdo vezme, jedině v trestním řízení, chtít něco po fyzických osobách, zase otázka, co tiž mají tady psan na sebe jako na fyzické osoby, takže je to ruse neděje a Unileasing vydělá, takže teoreticky to možné, je, ale já proto nemám žádný důkazy.
0: Každopádně říkala si, že
1: ono už probíhá nějaké
0: trestní řízení nebo vyšetřování, že se tomu věnuje policie, tak v jaké je to teď fázi?
1: No mně se povedlo mluvit s policistou Radkem Formanem z policie na Praze 3 který pro mě teda překvapivě má na starost, jak ta trestní oznámení klientů kvůli podvodu, tak trestní oznámení, které jdou za unileasingem, naopak kvůli e, tomu neoprávněnému užívání nebo z, z, pro nevěře věci. A e, on říkal, je to v rozpracování, dávám dohromady podklady, zatím nedošlo k zahájení trestního řízení, nemohu podávat informace, dokud je to v nějakém jednání. Takže tam to je asi úplně v nějakých začátcích.
0: Každopádně dá se předpokládat, že to asi pravděpodobně půjde dál, že se to bude někam posouvat, protože, jak říkáš, nejenom jako ti podvedení podávají žaloby, ale zároveň vlastně Unileasing žaloval tu paní, která odmítla vydat auto.
1: Ano. No a já jsem mluvila s právníkem jedné z těch poškozených paní Holubové. Ptala jsem se ho vlastně na to, co by podle něj byl dobrý výsledek. A on říkal, že dobrý výsledek by byl, kdyby z toho trestního řízení vzešlo, že žďánčtí jako fyzické osoby mají zaplatit celou tu částku, kterou převzali, protože ji převzali neoprávněně, protože jako ne když nebyly vlastníky těch vozů, tak vlastně neměli právo s nimi takhle nakládat. A pak říkal, že pokud jde o ten unileasing, tak ten by naopak po, po té jeho klience a dalších mohl chtít nějakou částku za užívání těch vozů. Jo? A ať už by se odvíjela, když by se ta částka odvíjela od toho, kolik stojí pronájem vozu, tak on říkal, že. E, Stojí 300 korun na den, to znamená, to by bylo 9 000 jako autospůjčovny. Ale že se bude spíš snažit prosadit, aby Unileasing dostal něco, co, co vyjádří to opotřebení auta.
0: Tedy v do, kdyby to dopadlo dobře, to řízení, tak vlastně firma Jitoro nebo, nebo fyzické osoby, ta, ta rodina, by platila jak těm poškozeným těm, kterým vlastně lhala v té smlouvě a vydávala ty auta za svoje a vlastně mi dávala na leasing, tak ale také potom tomu unileasingu e, za to, že mu způsobila tady tu škodu, chápu to dobře? Ne, ne, ne,
1: myslela jsem to tak, že e, i to, respektive žďánští jako fyzické osoby by nesly odpovědnost když by to trestní řízení dopadlo dobře, za to, že neoprávněně převzali ty stovky tisíc nebo v součtu miliony z těch splátek. Takže by měli zaplatit všechno, co jim klienti zaplatili. Zároveň ale Unileasing vlastně jako vlastník by mohl pak chtít něco za užívání těch aut. Uhum, uhum. Takže oni by se potom ještě museli vypořádat s firmou Unileasing. Který... Ano, ano. A zároveň, ale Unileasing už nějaké splátky pravděpodobně od toho jitora dostal, to znamená, hm, to může být poměrně komplikovaný proces. No.
0: Možná by nakonec vlastně i ten Unileasing měl něco vracet těm lidem, když jim vzal ty auta vlastně, i když ty splátky obdržel?
1: Ta okay. smlouva by, by mohla být neplatná, protože tu smlouvu uzavíral někdo, komu ten vůz nepatřil. A zároveň, ale ti klienti ta auta užívali, to znamená, by měli se nějak vypořádat za to užívání. Zároveň Unileasing nějaký splátky převzal, tak je otázka, ale to už zase stále mezi Jitorem a Unileasingem, takže nedokážu. Myslím si, že ani advokáti nebo v tuhle chvíli nevědí, jak se to bude vyvíjet a, a co vlastně z toho vzejde.
0: A hrozí potenciálně i nějaké tresty odnětí svobody pro tu rodinu, co, co je ve firmě A anebo se jedná čistě o peněžité tresty?
1: No tam by asi hrozil nějaký trest za podvod třeba, ale taky si teď nejsem jistě, jaká by tam mohla být sazba, co by to znamenalo. Každopádně ty to určitě budeš sledovat, ten soud, že jo? Jsem domluvená s jedním z těch advokátů, že budeme v kontaktu a, a že to budeme nějak společně sledovat. No, ale co je potřeba říct jako na závěr, že to, to, čím jsme začali, že ta věc je jako lidsky, je to úplně jasná kauza. Jako jo. Lidé v dobré víře platili, zaplatili stovky tisíc, platili je řádně, a teď nemají ani peníze, ani auto. Jo, aby jsme se zahrabali do nějakých jako právnických možností, tak lidsky je to úplně nepochybný, v dobré víře platili, spláceli řádně a nemají nic.
0: Jasně, jasně. A pokud nás třeba poslouchá někdo, komu se stalo něco podobného, tak co, co bys mu doporučila, co, co může dělat v takovém případě?
1: Uh, najmout si dobrého právníka, anebo se kontaktovat s dalšími lidmi na sítích, oni tam jsou poměrně snadno k nalezení a zkusit postupovat třeba nějak společně. No, nenechat to tak.
0: N nenechat si odebrat peníze i auto.
1: Ano, ano.
0: Tak jo, tak uh, my to budeme dál sledovat a, a moc děkuji za rozhovor, Hanko, děkuji, že jsi udělala čas.
1: Já děkuji za příležitost.
0: A moc děkuji vám, posluchači, za pozornost. Pokud si budete chtít celou kauzu přečíst a více do ní ponořit, běžte na www.investigace.cz, kde také můžete naší práci podpořit. Pokud si budete chtít zkrátit čekání na další epizodu od poslechu, tak vás odkážu na náš nový podcast Databutik, který má svůj vlastní kanál Databutik psáno zvlášť na Spotify a všech podcastových platformách, kde už jsou první tři epizody. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se těšit zase příště v dalším odposlechu.